0: Maria Peura, aloitetaan pienestä yksityiskohdasta tästä sinun kirjastasi puhumaan. Siellä on yhdessä kohdassa hupaissa
1: ilmeisesti Lestaadiolaisen nettiilmoitus. Etsin sinua puoliso. Löydänkö sinut näin? Olen vakavamielinen, mutta myös lempeä ja hauska mies. Minulla on sekä biologinen että papin koulutus. Toimin tällä hetkellä papin virassa. Ja koetan elävöittää luttarin oppia. Miten, miten sä yhdistit? Niin, Larsi
2: Lars levilestaduksen Lars net, netti netileitti, ilmoitus. <laughs> Joo, se oli Lestadius kuvailee oma elämänkerallisessa kirjassa huutavan äänikorvessa ja sitä, että minkälaisen naisen hän haluaa ja minkälainen nainen olisi hälle sopiva. Ja se on niin, niin mahtavaa jotenkin, se, se on niin itsekeskeinen ja niin sovinistinen. Siis siinä en, en tarkoita nyt, että hän muuten ei, ei vaikuta siihen koko elämään, niin ajattelee koko elämää että hän olisi ollut erityisen sovinistinen, mutta jotenkin se, se miten hän nuorena fantasioi parisuhteesta, niin, niin oli aika herkullista, luettavaa. Naisen täytyy siis olla kaunis ja tyhmä ja vaatimaton ja työtelijäs näin. Niin. Sitten kun hän kauhan niinku koristeellisella kielellä ja hienosti hän niinku sitten muotoilee niitä lauseita, niin, niin mulla niinku koko ajan alkoi, niinku jotenkin vaan tulla, se alkoi niinku mennä siihen niinku nettimaailmaan. Et, et hän niinku esittelee itseänsä. Minua kiinnostaa tuo nettideitti muutenkin, kun silloin kun olen ollut sinkku, niin se ei ollut silloin niin tavallista. Että ei ollut niin, että kaikki sinkut olisi etsinyt sitä kautta seuraa niin mulla ei ole sitä kokemusta, ja mä vähän, se niin harmittaa, tai silleen, tai tuollinen jännittävää maailmaa, mulla on jäänyt kokematta, niin.
0: Tässä on vähän isompikin asia mulla mielessä, kun mä otin tämän tähän kirjan keskustelu alkuu, mutta vielä tosta, että onko, onko aivan siis totta, että sä oot löytänyt tämmöisen Lestadiuksen tekstin, jossa hän on esitellyt tavallaan toiveitaan näin. Joo, kyllä. se pitää paikkansa. Kyllä. Tämä ei kyllä. ole sun...
2: Ei oikeastaan tässä ei ole juuri mitään muistaakseni nyt, en muista tarkalleen sitä, sitä kohtaa, että onko jotakin siihen keksinyt, mutta tavallaan kaikki nämä ominaisuudet, mitä naisessa täytyy olla, niin, niin ne on ihan, Lestadius on itse määritellyt näin. Ja me olen vaan muokannut siitä sen deittiilmoituksen. ilmoituksen <lacht> se laittaa, mennä salanivellä sinne ja laittaa nettiin ja katsoa, että löytyykö sieltä.
1: Sivistymätön sinun on ehdottomasti oltava. Koska minä haluan sivistää sinut mielihaluni mukaan. Sinun pitää olla kristitty. Onko kummempaa vaatimusta kuultu? Ja sinun pitää osata antautua lempeään haaveilun valtaan. Sinä saat olla hyvän näköinen. Ymmärsit jo varmaan äskeisestä, että sinun pitää olla nainen. Jos tunnistit itsesi, ota rohkeasti yhteyttä. Rakkaus on puhtaan sydämen asia. Jos sydän on täynnä perkeleitä... Niin luonnollinen rakkaus poistuu. Rakkauden kanssa ei ole leikitteleminen.
0: Tämä toinen isompi puoli, joka toi mieleen minulle tämän ajatuksen tästä sinun kirjastasi, on se, että kirjoitat tätä nettipuolta tähän tarinaan kyllä samalla tavalla kuin uskontoa, että netissä ihmiset terapoivat itseään ja hakevat tällä tavalla seuraa, ja ovat manipuloitavissa. Netin kautta toiset ihmiset manipuloivat toisiaan. Se on tavallaan isona teemana tässä sinun kirjassasi myös.
2: Niin, kyllä. Joo, kun siinä on tosiaan Anni, jolla on haku päällä ja on takana hankala parisuhde, niin on on todella semmoisessa tilassa, hauraassa tilassa, että hän joutuu sitten tosiaan netin kautta manipuloiduksi. Tämä tämä yllätti minut. Tavallaan, mulle, mulle niin tämä on semmoinen jollakin tavalla niin sivujuone tässä tarinassa, tämä netti. Mutta mulla oli niin siinä niin kirjoittaessa tämän nettiulottuvuuden kanssa niin paljon hankaluuksia jotenkin. Me halusin sen siihen, koska se romanihenkilö Anni oli netissä, niin sitten siellä, siellä rupesi tapahtumaan asioita. Mutta minun piti koko ajan niin it ottaa kantaa siihen, että... Hyväksynkö me nyt sen, että tähän tarinaan tulee tätä netin maailmaa?
0: No nykyaika-ilmiöhän se on, ja olen ehdottomasti sitä mieltä, että se ei ole tämän kirjan pääasia, siksi otinkin ja sanoin, että otan mm, tämän kyllä. pienenä yksityiskohtana ja. esille, Joo. koska se avaa sieltä aika mielenkiintoisia ovia lukea tätä kirjaa myös nykyaikaisena ilmiönä, ja tässä kirjassa on muitakin kytkentöjä nykyaikaan, niistäkin käydään läpi. Mm. Mutta Maria Peura, mennään nyt vähän isompaan asiaan, mennään tähän isoon kuvioon, päähenkilöiden kautta. Siis tässä on Anni äiti, kuten jo sanoit. Hän on ollut nuorempana lestadiolaisvaikutteiden alla ja hänen mielensä on jo silloin jollain tavalla siitä järkkynyt. Ja ehkä se näkyy sitten myös tämän äidin tietty epävarmuus hänen tyttäressään teini-ikäisessä Mirkassa, joka on todella vaikeissa Mielenterveysongelmissa hän ajautuu koulusta pois, joutuu sitten erikoiskouluun ja hakeutuu terapeutille tässä tavauksessa Dimitri. Mutta tämä terapeutti ei olekaan tavallinen terapeutti, vaan alkaa sitten käyttää aika häikäilemättömästi keinojaan, osaamistaan tämän Mirkan mielen viettelemiseksi. Ja siellä on outo yhteisö, johon Mirka sitten joutuu. Kerro tästä asetelmasta, että miten se lähti tulemaan tällaiseksi.
2: Niin, Anni, Annihan eli semmoisessa yhteisössä, jossa oli hurmuksellisia elementtejä ja Anniin on vaikuttanut kaikkein eniten hänen niin oma äitinsä, joka oli, jo, siis jolla oli pahoja mielenterveysongelmia ja joka sen sijaan, että olisi hakenut oikeasti apua, terapeuttista apua, niin oli sitten näiden saarnamiesten niin heiteltävänä ja niin uskonnon kautta ja henkilökohtaisten uskonnollisten. Hengellisten kokemusten kautta koetti sitten saada elämäänsä jotakin tolkkua. Ja sillä tavalla niin Annin elämästä puuttu lapsena semmoinen turvallinen kehys. Ja sitten oli vielä koulussa joutu myös, ei pelkästään uskonnollisen ahdistelun kohteeksi, vaan myös ihan, että yksi opettaja harjoitti semmoista henkistä, henkistä väkivaltaa.
0: Ja sittenhän eli sellaisessa yhteisössä, jossa aikuiset miehet ottivat Hyvinkin nuoria tyttöjä vaimokseen tuosta noin vaan.
2: Joo, Joo hyvin rajattomassa ympäristössä. Mm. Ja kun mä ajattelen sitä, että, että miten Annista sitten tuli tämmöinen äiti, kuin hän nyt tässä tarinassa on, niin Anni ei sitten saanut missään vaiheessa oikeastaan niin apua, eikä mitään sitten työkaluja hahmottaa tätä rajatonta lapsuutta, niin sitten hänestä kasvoi tämmöinen Minun mielestä aika tunnekylmä äiti. Annilla oli yksi turvallinen aikuinen siellä lapsuudessa. Täti, Maikku ja psykologian ammattilaiset sanoivat, että voi olla, että yksikin sellainen turvallinen ihminen voi pelastaa lapsen. Minusta tässä oli semmoisia aineksia siinä Maikun ja Annin suhteessa, että että se Anni koki, että että se täti varauksettomasti... Rakasti häntä, mutta sitten kävi niin onnettomasti, että tämä täti kuoli ja tavallaan se Anni ei oikein pystynyt kiinnittymään mihinkään. Ja varmaan sen takia hän ei sitten onnistunut, että ongelmat siirtyi sitten myös hänen omiin parisuhteisiin. Mutta etenkin siinä vaiheessa ajattelen, että kun se Anni on saanut sitten tämän mirka niin sen sijaan, että hän olisi alkanut työstään omia ongelmia, niin se on vaan se lapsen syntymä herättänyt hankalia Ja sitten hän hieman älykkäämmällä tavalla kuin äitinsä, mutta kuitenkin vähän epätoivoisesti sitten ryhtyy tutkimaan sitä lestaadiusta ja hakemaan ikään kuin vähän samalta alueelta ratkaisua, jota epäonnistuu siinä.
0: Entä sitten Mirka? Mirkahan tietenkin joutuu jonkin verran kylmän äidin kohtelemaksi, mutta mikä Mirkan mielen vammauttaa?
2: Mirkalla suurin traumatisoivin Tekijä on varmasti se, että kun äiti ja isä eroaa, niin sitten kun se saa niin tietää aikuisten asioita ja, ja äiti haukkuu isää ja Mirka joutuu niin liittolaiseksi isää vastaan, kun isällä on ollut muita naisia. Että jollakin tavalla kuitenkin se isä on tuonut niin kuin, niin kuin Mirkan elämään vakautta tai että sillä on ollut kuitenkin ihan ok. Lapsuus.
0: Mirkahan saa isältään hyvää kohtelua ja se on lämmin suhde. Ja hän rakastaa ihan oikeasti isänsä ja isän tuntuu rakastavan Mirkaa ja arvostavan Mirkaa. Mutta sitten Mirka joutuu totemaan, että tämmöinen hyvä ihminen käyttäytyy kuitenkin tuolla tavalla, että ero häidistä ja pettää häntä ja on, on mm-hmm. petollinen myös. Mm-hmm. Hän, hän ikään kuin on hyvän ja pahan ristiriidassa keskenään koko ajan ja se hajottaa Mirkan mielen.
2: Niin. Mm. Ja sekin, että, että vaikka... Isä pettää äitiä. Niin, että vaikka onkin lapselle traumatisoivaa, jos esimerkiksi isä, isä pettää äitiä ja uskottomuus käyttäytyy niin käsittelemättömänä, se voi sitten niin siirtyä sukupolvelta toiselle. Mutta kaikkein pahinta on se, että, että joutuu liittoon toisen vanhemman kanssa. Että se, siinäkin aikuisen pitäisi pystyä niin sanomaan, että vaikka isä on pettänyt äitiä, niin se, että se liittyy meidän meidän parisuhteeseen tai, tai jotenkin, että tämä ei niin ole ollenkaan lastenmaailmaa ja py, yrittää pitää mahdollisimman niin kaukana lapsi siitä koko kuviosta. Että se aiheuttaa semmoisen jakautuneen tilan ja ihan semmoisen tilan, että joutuu aikuisen asemiin.
0: Otetaan Maria Peura nyt tämä lestaadiolaisuus vähän tarkempaan tarkasteluun. Kun uskontoa yleensä pidetään... Moniakin jopa lahkoja pidetään sellaisena rauhan, onnen, turvallisuuden tuojana ja siihen yhteisöön kuulumista tavallaan hyvänä. Niin tässä sinun kirjassasi lestadiolaisuus on kuitenkin aika raaka. Se kohtelee ihmisen vapautta aika kovalla tavalla.
2: Joo, tässä on monenlaisia aikuisia. että Täällä on myös lempeitä ja Tosi totta on tietysti, että nyt se mitä me tässä, tässä romaanissa kuvaa, niin on se... Sairas uskonnollisuus ja hengellinen väkivalta. Mä ajattelen niin, että tämmöiset hengelliset kokemukset ja uskonto, että se, se on jotakin niin yksityistä ja jotenkin, että ihmisen yksityisyyttä pitäisi kunnioittaa. Tai jos mä nyt puhun aika niin mä ajattelen, että miekin olen jollakin tavalla niin kuin hengellinen. Mulla, mulla on omia tärkeitä semmoisia pyhyyden tunteita ja hengellisiä kokemuksia, ja minä pidän sitä niin kuin, niin kuin, yksityisasiana. Ja minusta tuntuu, että näin on ollut myös silloin, kun mä olin lapsi. Vaikka minä näin paljon semmoista, tai joudun lapsena kokemaan joidenkin aikuisten taholta ihan suoranaista, tosi törkeää, hengellistä väkivaltaa, niin sitten oli, oli myös aikuisia, jotka, jotka olivat sinut itsensä kanssa, ja joilla ei ollut mitään niin kuin, tarvetta muuttaa toista ihmistä. Me sain kosketuksen niin kuin, silloin niin siihen omaan, semosen omaan kokemukseen. Ja sille jännästi, vaikka esimerkiksi ala-asteella joudun kokemaan painostusta, ja nimenomaan saattoi olla, että joku oikein itseään hurskaana pitävä uskovainen opettaja piti jotakin pitkiä hartaustilaisuuksia, oli oikein inhottava ja ankara, niin, niin jännästi, niin se asia ei mennyt pilalle kuitenkaan siinä. Jotenkin se ydin, että, että jos vaikka tämä opettaja laulatti virsia loputtomasti, niin sitten kun tykkäsin laulamisesta, niin, niin minua mielinkö niin sainkin se on sen joku turvapaikan se, sitten niin sitä, niistä sävellyksistä ja sitä ihmeellisistä sanotuksista ja sitten onnistui säilyttämään tämmöisen omaan pyhän tilaan.
0: Tämä on mielenkiintoista, koska tästä sinun kirjastasi mä aistin sellaisen hienovireisen Aavistuksen tai säikeen, sellaisen säikeen, jossa kirjoitat siitä, kuinka ihmisillä tavallaan on ihmismielessä jotain salassa pysyvää, jotain sellaista, mihin me emme oikein itse saa yhteyttä, mutta jonka haluaisimme myös jättää rauhaan, että kukaan muu ei pääse kajoamaan siihen. Jotain sellaista aistin tästä sinun tarinastasi.
2: Kyllä. Ja sitten se, että mikä tekee uskonnosta. Sairaan, tai vaikka samankin yhtey- uskonnollisen yhteisön sisällä, että toiset käyttäytyy toisia ihmisiä kunnioittain. Ja siinä vaiheessa hengellisyys vai uskonnollisuus muuttuu minun mielestä sairaaksi, kun, sit, kun pyritään tunkeutumaan siihen toisen ihmisen niin yksityisyyteen. Ja tämähän on kauan tavallista. En sano lahkoissa, vaan uskon yhteisöissä, koska sitten taas kun puhutaan lahkoista, niin silloin on sitten taas tietyt jo semmoiset niin sairauden merkit. Okei, niin siis puhun uskon yhteisöistä. Että uskon yhteisöissä on hyvin tavallista se, että nimenomaan tunkeudutaan toisten alueille ja, ja vaaditaan tämmöisiä niin yhteisiä ja julkisia tunnustuksia. Et silloin mun mielestä ollaan niin semmoisella tosi epämiellyttävällä maastolla. Ja ihan väistämättä siihen sitten liittyy nöyryyttäminen ja Painostaminen ja häpeä ja niin ihmisten heikkouksilla operointi.
0: Minusta ainakin minun oma suhtautuminen uskontoon ja jonkinlaisiin pyhiin asioihin on niin henkilökohtainen, että tunnen itse suurta vastenmielisyyttä, jos minun pitäisi ääneen sanoa jossain jonkun yleisön edessä. Tällaisista asioista. Mä haluan pitää ne itselläni, en halua niitä jakaa muille. Ne ovat sitä tärkeintä ja lainausmerkeissä tai ilman pyhintä, mitä minussa itsessäni omassa persoonassa on. Haluan pitää ne ehdottomasti itselläni.
2: Mulla on täsmälleen, täsmälleen samanlainen kokemus.
0: Mennään, Maria Peura, nyt tähän terapeutti Dimitriin. Mielenkiintoinen hahmo. Oletko ollut itse jollain tavalla lähellä tällaista hahmoa?
2: Valitettavasti tällä hahmolla on esikuva todellisuudessa. Että, mm, olen, olen ollut huijariterapeutin vastaanotolla itse ja tämän huijarin ympärillä oli, oli sellainen yhteisö. Se vaan oli sitten niin naamioitunut mukaan psykoterapiaksi ja sitten koulutuksiksi ja terapiaryhmiksi ja näin, mutta muistutti kyllä kulttia.
0: Tässä on siis melko paljon sun omaa henkilökohtaista kokemusta. Se on kova kuva Dimitristä, se mitä kaikkea hän Mirkalle tekee, kun on kyseessä teiniikäinen, ikäinen murrosikäinen tyttö, niin hän joutuu liian kovan manipuloinnin kohteeksi.
2: Oikeastaan, terapiatilanteessa ei pitäisi olla minkäänlaista manipulointia. että se terapeutti on sitä asiakasta varten, ja hän jättää omat tarpeensa niin kuin täysin sivuun ja toimii tavallaan sit niin kuin peilinä sille terapoitavalle, mutta sitten tämmöisessä vääristyneessä ja laittomassa äh, sairaassa. Kuviossa niin, niin sitten nämä roolit se ja terapeutin omat tarpeet tulee tulee siihen rupeakin käyttämään niin asiakkaita hyväkseen. Mullehan on kokemusta toimivasta psykoterapiasta. Mulla on ollut ainakin elämän aikana ainakin kolme semmoista todella hyvää toimivaa terapiasuhdetta ja ikävästä niin, normaalia että sitten se, että minulla oli, oli semmoinen periodi sitten tämän huijarin vastaanotolla, niin olen, olen tosi iloinen siitä, että se ei ollut minun ensimmäinen kosketus psykoterapiaan, vaan niin tiesin, että, että hän toimii väärin ja nyt, että joku on pielessä, koska minulla oli kokemus siitä, että minkälaista se pitää niin oikeasti olla. Mutta sitten se niin muu viitekehys siinä henkisine harjoituksineen, niin se hävärsi sitä...
0: Huomasitko kirjoittaessasi, Maria Peura, että tässähän on sisäänkirjoitettu tanskalaisfilosofi Sören Kierkegaardin viettelijän päiväkirja. Siinä vietellään keho, mutta kaikkea rajuinta on se, kun siinä kuvataan kuinka mieli vietellään. Tässähän isä viettelee naisia fyysisesti, mutta sitten terapeutti Dimitri viettelee Mirkan. Hmm. henkisesti, ja se on paljon rajumpaa kuin tämä kehollinen viettely.
2: Niin, me ehkä niitä niin vertaisi.
0: En mä vertaa, mutta tuli vaan mieleen. Joo, joo, eikö me
2: tarkoitan tätä, en, en vertaisi siis, tai siis että, 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 että se niin henkinen väkivalta olisi vielä pahempi kuin ruumiillinen, tai jotenkin, että me vierastaan tätä, tätä vertausta, että, että jos ajatellaan, että no, mutta henkinen väkivalta, se se vastaa kauheaa, mutta mun mielestä sitä ei... Niin kuin, äh, niin.
0: Sähän näet sen yhteen, yhtenä ja samana asiana minä miesmäisesti erottelen hengen ja kehon ja <tos> niin, <tos> tämä, on, näen, tämä on tämä perinteinen.
2: Niin, minä näen sen, näen sen yhtenä. Sitten toisaalta että miten niin ruumiin, siis se ruumiillinen väkivalta, miten ää, se traumatisoi myös. Siis, tai se, siis että, että eihän siinä niin mieli, mieli siinäkin sitten jää käsittelyä vaille. <tai>, tai jotenkin, että minusta on niin kuin turha sille erotella, että, että kumpi olisi pahempi. Kumpikin on väärin, kumpaakaan ei saa tehdä. Mutta totta on tietenkin, että jos vaikka tulee piestyksi tai raiskatuksi vaikka yhden kerran, niin sitten siinä jotenkin niin kuin voi sen, ehkä niin sen traumattisen kokemuksen, nopeammin työstää kuin että vuosikausia on, niin jo, on aivopesun kohteena, ettei varmaan tarkoititkin sitä. Mm-hmm. Että, tuota.
0: Kyllä. Onko tässä yksi kirjan teema, niin onko se vapautuminen, kahleista vapautuminen?
2: No ehdottomasti se on, joo, kyllä. Että tavallaan ehkä, että mulla on tärkeää, että, että, että jotenkin että vie joku asia niin äärimmilleen ja kohtaa sen niin kivun ja sitten sitä kautta voi lähteä vapautumaan.
0: Ja samalla siitä seuraa se, että pohdit tässä tarinan aikana sitä, että mikä on ihmisen itsenäisyys, miten pitkälle ihminen on vapaa, yksilö ja kykeneväinen tekemään omia itsenäisiä päätöksiä, varsinkin Mirkan kautta, joka ei vielä ole valmis aikuinen ihminen.
2: Joo, tämä, me en, en itsekään voi tietää, että miten Mirkalle käy ja miten Mirka voi selvitä, mutta me luotan siihen, että konnita on niitä malleja kuitenkin, Mirkan, tässä Mirkan kuviossa niin hän saa niinku semmoista oikeaa tukea perhetyöntekijältä ja sitten hän saa myös siellä sopeutumista tukevalla luokalla tai pienryhmässä. Niin semmoista, että me luotan siihen, että, että hän lähtee sitten sitä kohti, kun hän niinku alkaa toipua tämän niinku huijariterapeutin aiheuttamasta traumasta. Koska hänellä on, on kyky... Ja voima tehdä päätöksiä, isoja päätöksiä, että sehän on niin iso juttu, että Mirka pystyy lopettamaan huumeiden käytön. Hän niin pystyy tekemään sen päätöksen, että vaikka sitten on hirveän traagista, että se joka häntä auttaa siinä pysymään sen päätöksessä, niin tekee ikään kuin, no, nyt me itse virtaan näin, mutta vielä kauheamman mm. teon, että riistä, riistää sen niin mielen ja, ja sitten olen vähän upottanut tähän, Kerrontaa semmoista, että se olisi myös vähän huumaavia aineitakin tarjonnut sitten se terapeutti ihan tota, jotakin sieniteetä ja tämmöistä, että, että on niinku todella häikäilemättömällä tavalla pitänyt koukussa. Mutta sillä että kun hän on Mirka on kuitenkin pystytty tekemään päätöksiä. Hän on myös itse valinnut terapeutin. Hän ei, hän ei mennyt sinne, mihin hänen alun perin piti mennä, ihan niin normaaliin terapiaan, vaan sitten hän valitsi tämän dimitri, niin sekin hän on niin päätös. Että hän on niin oma tahto. Niistä me luotan siihen, että kun Mirka on oivaltanut, että tämä Dimitri on huijari, niin sitten se, hän pystyy menemään oivallustensa kautta järkevämpiin kuvioihin.
0: Joo, tullaan tuohon loppuun, ja siihen valoisuuteen. Sitten tämä keskustelu loppupuolella, mutta vielä tässä välissä muutamia asioita, Maria Peura. Lukiessa mietin, että minnekä laitat kirjailijana suurennuslasin, mihin sen kohdistat, tällaiseen ihmisen tai kokijan ulkoiseen vai sisäiseen maailmaan. Mä tiedän, että tässä on taas niin kuin väärin mustavalkoisesti ulkoinen vai sisäinen, ole eri mieltä, mutta en malta olla kysymättä, kumpi on siinä enemmän suurennuslasin alla. Se sisäinen kokemus vai se ulkoinen?
2: No ehdottomasti sisäinen. En tiedä ihan mihin se viittaa, mutta, mutta no. ajattelen, että nämä ovat hyvin sisäisiä prosesseja ja kerroksittaisia.
0: Joo, se selviää tästä jatkokysymyksestä. Nimittäin moni kirjailija kuvaa ihmistä sillä tavalla, että hän on jossain määrin yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten ulkopuolelta tulevien Vaikutteiden alaisena reagoi ja voi pahoin niihin, kun ihminen näkee epäoikeudenmukaisuutta ulkopuolella, ja voi pahoin tässä yhteiskunnassa, joka, jonka hän kokee yhteisöllisesti epäoikeudenmukaisena. Mutta tästä sinun kirjastasi ei saa tavallaan sellaista käsitystä, vaikka tässä on voimakas tämä lestadiolaisuus. Tässä on kuitenkin tämä ihmisen sisällä oleva ahdistus, se joka on lasi alla. Olenko jossain määrin oikeassa?
2: Olet varmasti ihan suureta osinkin oikeassa. Mirkalle Lestaariolaisuuden vaikutus on siirtynyt niin äidin kautta. Että hän ei niin suora, Mirkahan ei niin suoranaisesti sitä koe, vaan se tulee sitten tästä niin sukupolvien ketjussa. Niin se on totta, että tässä tarinassa nimenomaan käsitellään sisäisiä prosesseja. Äiti käsittelee on niin äidin takaumat ja äiti käsittelee omaa menneisyyttä ja Mirka oikein tunnollisesti suodattaa sitä. Äidin maailma.
0: Jos Mirka olisi poika, niin hän reagoisi isänsä käytökseen ihan toisella tavalla, todennäköisesti kieltäisi isänsä ja tuomitsisi hyvin jyrkästi, mutta kun Mirka on tässä tapauksessa tyttö, joka on jollain tavalla henkisesti olevaa eri mieltä, mutta minä sanoisin, että henkisesti tiukemmin äidissään kiinni, niin hänelle tämä isän käytös on huomattavasti vaikeampi ymmärtää.
2: Jaa, me ajattelen kyllä, kun poikak voi olla niin riippuvainen äidistä, että jos on, jos on sellainen niin hallitseva äiti, semmoinen, joka näkee lapsensa objekteina eikä subjekteina, että jotenkin elää niiden lasten kautta, niin en lähtisi, me, me en allekirjoita kyllä sitä nyt, että, että se sukupuolella olisi niin suurta merkitystä, että Miten poika ei sitten pystyisi? En mietinyt. Tai mitä se ajattelet? No, Miksi
0: poika. No oman kokemuksen myötä niin pääsääntöisesti kieltää isänsä ja pyrkii voittamaan isänsä ja tekemään asioita hyvin paljon eri tavalla kuin oma isänsä. Poika yleensä haastaa isän monella tavalla ja ottaa etäisyyttä. Tämä liittyy Maria Peura siihen, että se kirjoitat yhdessä kohdassa, kun Anni käy nettikeskustelua Lassin kanssa. Lasse kirjoittaa, äiti on vastuussa lapsuudesta, niin ei siitä, etten osannut irtautua hänestä aikuisena. Ja tässä on ilmeisesti se Annin kokemus. Tämä on muistaakseni Lassen kirjoittama, mutta tähän maistuu Annilta, että Anni kokee omaa suhteensa äitiin sillä tavalla, että äiti oli vastuussa, minkälainen hänestä tuli aikuisena.
2: Yritin pohtia sitä, niin kuin että... Että mikä sellaisen Dimiterin niin kuin, taustalla? Ihan vähän sitä niin raottaa, että mikä, miksi hänestä on tullut niin tämmöinen ehkä peräti tai No ehkä psykopatiasta ei kannata puhua, koska taas sit, se on sitten oma juttuunsa, että etä onko vai ei, ja missä kehitysvaiheessa se, niin kuin, vai onko se jo syntyessään. Eh, ehkä ei ole mielekästä puhua siitä, vaan että mik, miksi, miksi Dimiter käyttäytyy niin kuin, lahko, lahkojohtajan tavoin käyttää, Valtaa ja kohtelee erityisesti naisia tosi huonosti, niin sillä kyllä näen sitten Dimitrin niin jollakin lailla könttinä niin oman äitinsä kanssa. Että siinä on niin jotakin ratkaisematonta siinä pojan itsenäistymisessä äidistä, omasta äidistä. Jotkut miehet kuitenkin, niin kuin, että voi olla hyvinkin, hyvin vaikea irtaantua äidistä, että voi olla sillä Aikuisenakin vielä tavallaan liian läheinen suhde äitiin, että sekin vaatii kuitenkin tiedostamista se asia.
0: Tämä kytkeytyy nykyajan ilmiöihin, Maria Peura, tämä sinun kirjasi, koska väistämättä tulee mieleen maailmanpolitiikan tilanne ja islamilaisuus ja se, mitä mitä sen varjolla tehdään, minkälaisiin tekoihin ihmisiä kytketään, erilaisten lahkojen johtajat hakevat Suomesta saakka taistelijoita päämäärilleen ja vetoavat uskontoon. Olet kirjoittanut tämän jo vuosia vuosia sitten ensimmäisen version, mutta kyllähän varmaan näit ympärilläsi myös tätä uutisvirtaa, mikä kertoo tästä uskonnon väärinkäytöstä.
2: Kyllä. Ja sehän on niin, että kun johon käsiään kiinnittää huomiota, niin sitten sitä rupeaa näkemään ihan niin kaikkialla. Että mulla on välillä semmoinen tunne, että että esimerkkejä on kymmeniä ja ehkä niin satoja, että, että tuntuu, että kaikkialla on niin semmoista lahkomaista toimintaa tai itseäänpä tätä manipulaatiota. Että se on semmoinen kauhan vahva ilmiö, jolla on, on tosi monenlaisia muotoja ja haaroja. Että välillä jopa tuntuu, että, että menee jotenkin niin överiksi se, että että tekisi mieli niin kuin vetää huomionsa niin kuin, niin kuin tästä. Mä etten, että mennä vaikka uskontojen uhrien nettisivuille, niin, niin se, sieltä niin pyöryy se <lacht> lahkojen kirjo. Mutta minusta se, se, sillä ei, ei ole oikeastaan merkitystä, että mikä nimi sillä ryhmällä on, vaan se just, että, että saisi minkä tahansa yhteyttä sisältä niin jotenkin kitkettyä tai, tai tehtyä näkyväksi sen se manipulaatioprosessin. Ja minusta on ihan hirveän pelottavaa ja ahdistavaa, kun minä nyt ajattelen, että, että m- miten joitakin nuoria hauraita ihmisiä vaikka saadaan manipuloitua sotimaan, lähtemään niin vapaaehtoisesti sotimaan johonkin. Ja on niin ilmiselvää, että se kuitenkin aika helposti onnistuu, etenkin jos ihminen on vähän hukassa oman elämänsä kanssa ja Ehkä ei ole turvallisia aikuisia, ja vaikka olisikin, niin voi olla jossakin kriisissä hyvin niin otollista maaperää.
0: Vuonna 1848 julkaistiin kuuluisessa manifestissa, että uskonto on ooppiumia kansalle. Mitä se sun mielestä on tällä hetkellä?
2: Aina välillä tulee just tuo lause mieleen, ja mietin, mietin sitä, että mitä se, mitä se niin kuin tarkoittaa, ja, mitä, ja että niin kuin millä lailla sen allekirjoitan, ja... Siis sehän on, niin, se on opiumia kansalle, jos haluaa niin päihtyä uskonnosta. Tai että aina jos haluaa niin väistää jotakin hankalaa asiaa tai toimia mieluummin jotenkin niin kuin epärealistisesti kuin järkevästi, niin sitten uskonnostakin niin haluaa ottaa sitten sen hurmoksellisen puolen. Että eihän siinä välttämättä ole eroa, että jos joku lapsi vaikka elää niin alkoholisti perheessä, tai sitten se elää niin kiihkouskovaisessa perheessä, niin kokemushan voi olla ihan sama. Ja lapsille voi olla ihan yhtä pelottavaa se, että se näkee ja kuulee vanhempien puhuvan kielillä tai kiihkon vallassa saaraava jotakin, tai, tai antaa remmistä lapselle Jeesuksen nimissä, niin se on ihan yhtä traumatisoivaa varmasti kuin se, että Vanhemmat örveltää kännissä ja lapsia heitteille.
0: Täällä on eräs kohta. Äiti oli jo varhain opettanut, että avaruus on vaarallista. Piti oppia panemaan ajattelulle rajat. Ahtaassa näköpiirissä erotti selvimmin sen, mikä on oikeasti tärkeää. Muistutko tuon kohdan? Mitä, si- mitä sillä tarkoititit?
2: Se ahdas, ahdastila on oma pieni yhteisö, jossa ei niin uskalleta antaa ulkopuolisten kurkistaa sisään <tosilta> siihen, että tavallaan niinku se on sille äidille, joka opettaa näin, niin, niin se on niinku turvallista, että omat heikkoudet ja sairaudet ei niinku näkyisi ulospäin. Eli juuri olen sitten kuvannut sitä ilmastoa, että missä sitten näitä väärinkäytöksiä voi, voi sitten tapahtua.
0: Tämä on tavallaan vähän, miten mä nyt sen sanoisin, tämä kuvaa sellaisia ihmisiä, kirjosi, jotka ovat hakemassa yhteyttä tiettyä roolia itselleen tai löytämässä itsestään tietynlaisen oman minuuden. Kun ajatellaan nykyajan ihmistä, joka on altis ja halukas sosiaalisessa mediassa ja niin sanotussa realimaailmassakin ikään kuin kantamaan päällä erilaisia rooleja, me saatamme näyttäytyä eri suuntiin, eri yhteisöihin, eri puolia itsestämme, niin tämä on sillä tavalla raikkaasti Erilainen kirja. Tämä ei lähdekään kertomaan tarinaa siihen suuntaan, että Mirka voisi ottaa tuosta vaan rooli, missä, millä hän menestyisi siellä terapeutin luona, kotona tällä tavalla käyttäytymällä koulussa tällä tavalla ja luovimaan sillä tavalla, vaan hän pyrkii säilyttämään se oman aidon minuutensa. Oliko tämä kirjoittaessa miten tärkeä?
2: Mirka on, on ehkä poikkeuksellisen vahva nuori. Mm. Hänellähän on niin periaatteita ja hän on jotenkin jollakin tavalla päättänyt toimia tois, niin kuin toisin kuin mitä on yritetty opettaa, eli toisella tavalla kuin äiti. Et sen takia minun mielestä Mirka näkee, vaikka niin tähän on manipuloitu myös siinä yhteydessä ja sen jälkeen paljon, niin hän niin jotenkin näkee sen, että mikä on vialla tai vaikka ei se niin tai ehkä tarkasti sitä pysty tietenkään analysoimaan, mutta, mutta hän haluaa toimia toisin. Tällainen päätöshän yleensä tehdään niin eri elämänvaiheessa, että hän että haluaa toimia eri tavalla kuin omat vanhemmat, jos se niin ei, ei pidä jotakin toimintatapaa hyvänä ja ehkä on niin yleisempää, että, sitten, että vähän niin vanhempana. Mutta, mutta toisaaltahan se voi alkaa jo niin nuorena, että että et, et, et niin oivaltaa jonkun asian ja, ja haluaa sen muuttaa. Ja Mirkalla niin on se oman, äänen, oman sisäisen äänen kuunteleminen. on sillä tavalla hirveän vahva.
0: Otetaan tähän pieni pirteä
1: pätkä. Ei kuulu askelia rakkaan kalliin. Ei jatku elämä samaan malliin. Kuolema on kukkanen. Nyt lakastui liian varhain. Hyvästi rakkaani. Kaunein. Voi miksi sun piti lähteä? Miksi seurata kuoleman tähteä? Liian varhain lähdit. On järkytys suuri. Soi pihakoivuissa kuoleman kauhea duuri.
0: Täällä on Maria Peura tekstin lomassa tällaista tyylileikittelyä välissä. Täällä on tällaisia Ilmeisesti ihmisten muistokirjoituksia tai mitään, nämä, miksikä näitä sanoisikaan. Oletko näitä poiminut oikein jostain kuoli vai, vai ovatko nämä sinun omiasi? Nämä eivät ole siis synkeitä muistokirjoituksia, vaan nämä ovat aika iloisia.
2: me mm. rupesin niitä sitten keksimään ja sillä lailla vähän pidin hauskaa keksimällä niitä. Kun ensin me keräsin noita kuolin mulla ja oli niinku tarkoitus sieltä poimia, Tällaisia banaaleja runon pätkiä tai tekstin pätkiä, kun minua harmittaa se, että siinä vaiheessa kun ollaan laittanut ilmoitusta, niin monet ei jaksa sitten keskittyä siihen te- tekstin valitsemiseen. Mutta sitten, sitten minä oikein jaksanut niitä kerätä. Ja sitten ajattelin, että kun nämä on niin banaaleja, just että mitä olisin halunnut etsiä, niin yhtä lailla voin keksiä niitä itse. Ja, soi. ja annoin sitten tulla. <tos-> En halua. Niin sitten tuli toisaalta sellainen tunne, että me halua pilkata ketään. Tai että me ymmärrämme, että jos ihminen, et, et ihminen on, niin kuin, on surutyö niin siinä. Ja sitten jos ei muutenkaan ole niin kieliorientoitunut, niin sitten hautaustoimistossa ilmeisesti on valmiita niitä listoja tästä voi ottaa. Ja sitten ottaa jonkun saman, minkä sitten miljoona muutakin on ottanut, niin, niin siinä vaan sitten että tahattomasti tulee sellainen banaaliuden vaikutus, vaikutelma. Eikä se tietenkään kerro mitään niiden ihmisten prosesseista niin kuin muuten, <laughs> mutta kyllä se kertoo niin meidän kulttuurin kuolemakielteisyydestä, mitä olisi kuolemamyönteisyys, mm. se, tai semmoinen niin kuoleman äm, piilottamisesta ja pelosta, ja minua niin harmittaa tosi paljon, että luterilaisessa hautausrituaalissa se arkku on kiinni, ja sitten se on niin kauhea prosessi, että että saa hautaustoimiston niin hyväksymään sen, että se sitten niin olisi auki sitten vaikka ennen sitä tilaisuutta ja näin, niin sitten jotenkin se, että sitten on jotakin rallatuksia niissä kuolinilmoituksissa, niin minusta se, toisaalta se saattaa liittyä niin vähän siihen samaan, että kun on tilanne, jolloin nimenomaan pitäisi pysähtyä todella.
0: Mennään Maria Peura nyt sinun romaanisi loppuun. Se tapa, millä johdatat lukijan sitten... Seuraamaan Mirkaa uuden kynnyksellä, niin se menee monien mutkien ja vaikeuksien kautta, mutta kyllä siellä valoa näkyy, millä tavalla Mirka siitä alkaa itseään rakentaa ja tulevaisuuttaan.
2: No Mirkalla on ainakin yksi tosi hyvä ystävyyssuhde. Sitten kun Mirkalla on nyt taas yksi uusi oivallus, kun hän on nähnyt, että se Dimitri on huijari, se on tullut ihan selväksi, siinä ei ole enää niin mitään. Epäilemistä. Ja Mirka on kuitenkin sen terapiaprosessin aikana aina jo- jollakin tavalla epäillyt sitä Dimitriä, niin silloinhan tavallaan hän saa nyt niinku vastauksen, että, että ei auttaminen ole tämmöistä, että tällä tavalla en, en halua tulla autetuksi. Niin, ja sitten se on niin voimakas tahtoinen ja vahva tyttö, että olen varma siitä, että hän niinku osaa sitten mennä oikeaan suuntaan, hakea apua oikeilta ihmisiltä. Ja on jo se perhetyöntekijä siellä. Joka Mirka on harmittanut, kun se ei ole ehtinyt terapiaa takia, niin sitten tavata sitä perhetyötekijää, että sitten on tämmöisiä auttajia, niin ja isä on, isäkin on tullut kuvioihin.